0: Olá, eu sou José Eustáquio e lhe dou as boas-vindas ao podcast Filosofia Prática e Felicidade, onde falamos sobre a importância da filosofia no nosso cotidiano da vida e da busca incessante da felicidade à vida boa. Ele é destinado a todos aqueles que, mesmo sem bagagem filosófica, desejam fazer uma pausa nas suas atividades rotineiras para discutir temas que afetam os indivíduos nas suas relações pessoais, familiares, profissionais e sociais. O episódio de hoje, que tem o título A Felicidade como Mercadoria, é o segundo da série que pretende tornar mais claro para você que vem assistindo há muito tempo uma avalancha de eventos relativos a Felicidade, que vai de livros, vídeos, workshops, seminários e congressos até a oferta de cursos e produtos que te farão feliz eternamente em todos os seus relacionamentos. É sobre isto que vamos continuar falando nesta semana para apresentar modelos de pesquisa e avaliação da felicidade, bem como opiniões e definições de grandes pensadores, e exemplos de produtos e serviços existentes no mercado que vão ajudá-lo a aprofundar os seus conhecimentos sobre o mercado da felicidade. E aí, já comprou a sua felicidade? Apesar das ofertas tentadoras, espero que não pois hoje este é o assunto sobre o qual falaremos. Desde os anos 80, a busca da felicidade se tornou quase uma obsessão. À época, todos queriam ser bem-sucedidos, mas, a partir do início do século XXI, a situação piorou quando a sociedade consumista instalada levou as pessoas a considerar que ser feliz é ter tudo aquilo que podiam tirá-las do anonimato. Todos querem ser celebridades. Assistimos, de novo, o surgimento, ao lado de importantes pensadores e filósofos, dos caronistas de plantão. Aliás, como sempre aconteceu em todas as épocas do aparecimento das grandes ideias. A revolução do marketing, a gestão da qualidade total as teorias da motivação, a inteligência emocional, a economia comportamental, o coach, entre tantas outras. Claro que com a felicidade não seria diferente. Esses caronistas são especialistas em pegar, ou pelo menos tentar surfar, todas as ondas que sinalizam possibilidade de sucesso profissional e bom faturamento. Raros são os que conseguem ser campeões nesta modalidade de surf. A felicidade enquanto mercadoria surge a partir de um indicador sistêmico denominado Felicidade Interna Bruta, desenvolvido em um minúsculo país asiático situado no Himalaia, o reino do Butão. É um indicador nascido em 1972, cuja autoria é atribuída ao rei butanês Jingme Singye Wangchuck. Desde então... O Reino do Butão, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, começou a colocar esse conceito em prática e atraiu a atenção do resto do mundo com sua nova fórmula para medir o progresso de uma comunidade ou nação. Nada poderia ter sido melhor apadrinhado para facilitar a ação dos coronistas. Certamente foram onícios em afirmar, é nesta onda que eu vou surfar. A felicidade interna bruta se baseia na premissa de que o objetivo principal de uma sociedade não deveria ser somente o crescimento econômico, mas a integração do desenvolvimento material com o psicológico, o cultural e o espiritual sempre em harmonia com a Terra. Assim, o cálculo da riqueza deve considerar outros aspectos além do desenvolvimento econômico, como a conservação do meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Uma premissa que se apresentou como a cereja no bolo dos caronistas. Creio que está na hora de esclarecer como é composto o indicador da felicidade interna bruta em sua proposta original. Ele é calculado a partir de nove dimensões ou domínios. Primeira dimensão, bem-estar psicológico. Avalia o grau de satisfação e de otimismo que cada indivíduo tem em relação à sua própria vida. Os indicadores incluem a prevalência de taxas de emoções, tanto positivas quanto negativas, e analisam a autoestima, sensação de competência, estresse e atividades espirituais. Segunda, saúde. Mede a eficácia das políticas de saúde, com critérios como autoavaliação da saúde, invalidez, padrões de comportamento arriscados, exercício, sono, nutrição, etc. Terceira, uso do tempo. O uso do tempo é um dos mais significativos fatores na qualidade de vida, especialmente o tempo para lazer e socialização com família e amigos. A gestão equilibrada do tempo é avaliada, incluindo o tempo no trânsito, no trabalho, nas atividades educacionais, etc. Quarta, vitalidade comunitária. Foca nos relacionamentos e interações nas comunidades. Examina o nível de confiança, a sensação de pertencimento a vitalidade dos relacionamentos afetivos, a segurança em casa e na comunidade, a prática de doação e de voluntariado. Quinta, educação. Leva em conta vários fatores como participação em educação formal e informal, competências, envolvimento na educação dos filhos, valores em educação, educação ambiental, etc. Sexta, cultura. Avalia as tradições locais, festivais, valores nucleares, participação em eventos culturais, oportunidade de desenvolver capacidades artísticas e discriminação por causa de religião, raça ou gênero. Sétima, meio ambiente. média a percepção dos cidadãos quanto à qualidade da água, do ar, do solo e da biodiversidade. Os indicadores incluem acesso a áreas verdes, sistema de coleta de lixo, rede de esgotos, etc. Oitava, governança. Avalia como a população enxerga o governo, a mídia, o judiciário, o sistema eleitoral, e a segurança pública em termos de responsabilidade, honestidade e transparência. Também mede a cidadania e o envolvimento dos cidadãos com as decisões e processos políticos. Nona, padrão de vida. avalia a renda individual e familiar, a segurança financeira, o nível de dívidas, a qualidade das habitações, etc., Creio não haver necessidade de comentar cada uma dessas dimensões, mas vale a pena conferir o processo de medição, já que foram criados questionários para serem utilizados como ferramenta padrão para avaliação da FIB individual e, por extensão, a FIB organizacional. O questionário modelo do Centro de Estudos do Butão, SEB, tem 209 perguntas, cobrindo as nove dimensões ou domínios, o que, segundo pesquisadores, além de longo, toma muito tempo para ser preenchido, cerca de três horas. Não vou reproduzir nenhum questionário, mas sim me referir a um bem conhecido no Brasil, desenvolvido pela Icatu Hartford, destacando algumas das 32 questões que dele constam. Ainda que bastante curto, quando comparado ao original do SEB, ele pretende cobrir os nove domínios. Todas as questões admitem cinco respostas e estabelecem o seu valor em pontos. A. Nunca zero ponto. B. Raramente um ponto. C. Às vezes dois pontos. D. Bastante três pontos. E. E, sempre quatro pontos. Para avaliação do entrevistado, foi estabelecidos os seguintes intervalos de pontuação. De 0 a 20 pontos, muito infeliz. De 21 a 40 pontos, infeliz. De 41 a 60, satisfeito. De 61 a 80, feliz. E de 81 a 128, muito feliz. Por esses critérios, ao preencher esse questionário, mesmo que você não seja epilético, mas age a partir de espasmos e convulsões, as suas respostas certamente irão oscilar entre as questões B e C. Então você será classificado como uma pessoa infeliz ou satisfeita, já que a sua pontuação estará entre 32 e 60. E aí? O questionário é para medir felicidade ou satisfação? Como prometido, selecionei 11 questões, cerca de um terço do total, do questionário que você e eu, a partir dos critérios apresentados, possamos tirar as nossas conclusões sobre a credibilidade e eficácia da utilização dos resultados junto a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Aqui estão elas. Questão 2. Alimenta-se bem? Questão 4. Considera-se bem remunerado? Questão 7. Está satisfeito com a sua aparência? Questão 10. Controla seu orçamento? Questão 14. Costuma Alcançar as metas estipuladas? Questão 17. Vê o lado positivo das coisas? Questão 20. Administra bem o tempo? Questão 24. Está satisfeito com a sua relação afetiva? Questão 26. Encontra amigos ou família com frequência? Questão 28. Ajuda a comunidade? Questão 32. Reflete a preocupação com o futuro do planeta em atitudes do cotidiano? Vou deixar para você o exercício de responder e analisar estas questões, apenas refletindo e te convidando a fazer o mesmo sobre aspectos importantes, comuns ao se responder questionários. Primeiro, quem responde está sozinho ou na presença de um entrevistador? Segundo, será preciso se identificar no questionário? Terceiro, o questionário está sendo solicitado por um empregador e o entrevistador é um colega de trabalho? Quarto, haverá retorno e de que forma ele será feito? Quinto, ao final o entrevistado vai receber avaliação pessoal ou uma avaliação da sua organização? Alguns alertas se fazem necessários para uma boa avaliação do contexto ao responder e dos resultados da pontuação. Primeiro, se o entrevistado está sozinho ou na presença de um entrevistador, há grande chance de inverdades nas respostas. Segundo, se as respostas forem analisadas por um empregador, a possibilidade de inverdades também é real potencializada pelo receio do uso dessas respostas contra o entrevistado. Terceiro, o resultado da aplicação deste questionário medirá, no máximo, o momento feliz ou infeliz do entrevistado. Portanto, nada afirmativo em relação à felicidade dele, ou melhor, ao seu entendimento do que seja felicidade. Quarto, qualquer que seja o resultado... Ele não será nada além de um retrato instantâneo a respeito do entrevistado ou a respeito da sua organização. Quinto, por fim, posso afirmar que se aplicado pouco tempo após, mesmo algumas horas apenas, os resultados serão diferentes sobre o entrevistado e sobre a organização a que pertence. Vale a pena um exemplo do mundo real. Pesquisa realizada pela Universidade estadual de Campinas, a Unicamp, publicada em dezembro de 2014, produziu um resultado, no mínimo, curioso. As respostas dadas por 509 estudantes dos mais variados cursos da universidade produziu um indicador médio de felicidade interna bruta, de 60,58, o que caracteriza a Unicamp como uma universidade razoavelmente feliz. O que significa uma universidade assim classificada, vou continuar buscando entender para o que te convido também. Voltando ao mercado da felicidade, merecem comentários os seguintes pontos. Livros disponíveis no mercado. Não me dê o trabalho de contar todos, já que a quantidade é assustadora. Títulos da ordem de 10 leis para ser feliz, 7 maneiras de ser feliz, a ciência da felicidade, os mitos da felicidade, felicidade ou morte, até a felicidade é inútil, são facilmente encontrados. Apenas para citar alguns existentes no mercado nacional. Ah, todos os citados, entre dezenas de outros, participam da minha estante. Cursos e treinamentos. Visitando o Google, fica-se assustado com a quantidade de oferta e tipo de cursos e treinamentos existentes. Para não me estender, vou citar apenas o que está aqui ao meu lado em Brasília. A Universidade de Brasília oferece, desde 2018, na Faculdade UNB Gama FGA, campus que concentra cinco cursos de engenharia a disciplina Felicidade. Temos também uma organização privada na área de consultoria que oferece programas de treinamento e consultoria para implantação de programas de felicidade nas organizações. Em face do sucesso alcançado, hoje já oferece curso especial para formação e certificação de facilitadores em felicidade interna bruta. Concluindo, afirmo veementemente que nada tenho contra caronistas que estão atuando na área da felicidade. E da mesma forma e mais veementemente, tenho tudo a favor das pessoas se prepararem e se fortalecerem para resistirem às ofertas de produtos ou pacotes de produtos e serviços que são apresentados como de aplicação universal, com eficácia idem. Na prática, é possível ver experiências que não foram bem-sucedidas tanto no campo pessoal quanto no organizacional. A propósito, vale a pena ver o ranking dos países de infelicidade interna bruta. O Relatório Mundial da Felicidade, de 2019, englobando 156 países e considerando o período 2016 a 2018, mostrou o Brasil caindo da 28 a para a 32 a posição. A título de curiosidade, os Estados Unidos estão na 19 nona e o Butão na 95 a posição. Interessante notar que o país onde foi estudado e desenvolvido o modelo da felicidade interna bruta, e que ainda contou com o apoio do PNUD. E de grande número de países que se interessaram pela novidade, ter ficado muito distante do que inventou. Um outro detalhe: se é difícil para o Butão um país com apenas 46.640 km2 de superfície e uma população de 775 mil habitantes estar bem posicionado nesse ranking, imaginem o nosso com dimensão continental. Ainda assim ficamos bem à frente. O mais grave nisso tudo é o enorme e precioso tempo que perdemos na busca desta felicidade de ficção, deixando de ser feliz e curtir os momentos onde isso acontece, os quais nos empurram e podem tornar a nossa existência um paraíso terrestre. Um último lembrete. Em sendo o ser humano um milagre único não repetido, é no que eu acredito, ele tem a prerrogativa de ter uma felicidade única. Que tal pensarmos na existência de uma felicidade interna única, fio, ao invés de continuar nesta ficção de felicidade interna bruta, FIB? Para finalizar, é hora de refletir na companhia de um poeta e dos grandes pensadores que dispensaram energia e tempo sobre o tema felicidade. Carlos Drummond de Andrade. A felicidade é um estado de espírito transitório por natureza. Nós temos momentos de plenitude, divinos, celestiais, mas ao lado disso tem a rotina, a dor de barriga, a dor de dente, a conta por pagar. Aristóteles, o homem sábio não busca o prazer, mas a libertação das preocupações e sofrimentos. Ser feliz é ser autossuficiente. Buda, a felicidade não depende do que você tem ou quem você é. Só depende do que você pensa. Confúcio, a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Finalizando, ao mesmo tempo que deixo o meu muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio, aproveito para convidá-lo a ouvir o próximo, também sobre felicidade, quando encerraremos esta trilogia. Aproveite também para assinar o nosso podcast e compartilhá-lo com os seus amigos. Seus comentários sempre serão bem-vindos. Ah, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho e ter acesso ao conteúdo escrito desse podcast, acesse o nosso site, www.cepconsultores.com.br.